0: Bien, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro du podcast de la Vélorussion. Nous sommes ravis de, de vous retrouver. Alors ici, euh, on vous décrit un peu l'ambiance. Euh, il fait beau, on est dimanche après-midi, on enregistre à Fun City, euh, sous le soleil de, de Königshafen. Et on est dans la cour euh, tranquille pour enregistrer euh, nos prochains podcasts. Euh, autour de la table, Simon. Bonjour Simon. Salut. Euh, J'ai Somac, Bonjour Somac.
1: Bonjour tout le monde.
0: Il y a Mathieu qui est en bout de table qui peut-être part... participera tout à l'heure. Il va dire bonjour de loin. Salut. De loin. <rire> J'ai Nicolas. Bonjour Nicolas. Hola. Et il y a Benoît. Salut. Et Emmanuel pour vous servir. Alors on commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec l'actualité du mois. Le retour des vélos dans le tram. Alors ça c'est une lourde actualité à Strasbourg. Qui va en parler
1: Oh, bah Emmanuel, toi et moi, nous y étions à cette réunion euh, organisée par l'UMS et la CTS. Il y avait donc euh, la direction de la CTS, euh, deux syndicalistes, euh, chauffeurs euh, de tram. Il y avait également plusieurs associations d'usagers. Il y avait Astuce, euh, Piéton 67, Le Cadre, nous, donc Vélorussion. Euh, Rappelle-moi deux associations des APF, les aveugles.
0: L'association des, des personnes paralysées de France, Paralysé de France ouais, oui, et, et euh, l'association des, des aveugles. aveugles.
1: Ouais
0: il faut dire d'abord qu'il y a une belle vélorution qui s'est passée le, le 30 euh, janvier pour réclamer le retour du vélo dans le tram. Qui veut parler de la vélorution
2: Ah ben je veux bien m'en occuper vu que c'est moi qui ai géré cet aspect-là c'est vrai que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on se disait, oh bon, pas besoin de faire d'action pour le retour du vélo dans le tram, ça va se faire tout seul vu la municipalité qu'on a actuellement euh, bon voilà, ça n'est pas venu, donc à un moment il a fallu, euh, il a fallu se, se mettre un petit peu en branle et puis euh, début janvier on a envoyé une une, une lettre ouverte au président de la CTS pour dire bon bah écoutez là ça commence à bien faire tout ça euh, et puis bah voilà on n'a pas eu de nouvelles donc voilà deuxième étage de la fusée on a, on a fait une manifestation à, à vélo, hein, départ place de l'étoile jusqu'à place de la république euh, voilà qui est Il faisait beau <rire> on a eu on a eu ouais, ouais, on a eu une, une petite pluie fine mais euh, ça va juste ce qu'il faut pour, pour avoir les idées au frais et puis euh, voilà on est arrivé place de la République on a fait une jolie photo sur les quais du tram avec euh, tous les cyclistes qui restent à quai parce qu'ils ne peuvent plus monter dans le tram depuis euh, ou bientôt un an maintenant.
1: Ouais. Et puis remercier quand même tous ceux qui sont déplacés. Il faisait vraiment pas beau ce jour-là. La a était longue, euh, mais mais nous étions presque une centaine de courageux. Donc euh, bravo à eux.
0: Donc alors suite à ça, oui Benoît, tu veux dire quelque chose Une manif pluvieuse mais
3: sympathique et euh, sonorisée.
4: Il faut dire que tout le monde n'était pas forcément content de cette manif, notamment les conducteurs de tram qui nous croisaient et nous faisaient des signes un peu... Euh...
1: Le, pouce le, pouce le pouce baissé. Comme si... Euh... Euh, ça c'était pour les plus sympas. Hein. <rire> pour les plus sympas, nous dit Samak. <rire>
0: Donc suite à ça, il y a eu, il y a eu une, une réunion, une table ronde organisée euh, par euh, l'EMS euh, sous la direction d'Alain Yound et euh, Patrick Majewski. C'est ça, euh, j'ai bien prononcé qui est donc euh, premier adjoint à la ville de Chitkaï, mais également président de euh, la CTS. Euh, comment s'est passée cette réunion, ce MAC
1: Eh bien, je pense que beaucoup de gens étaient étonnés d'entendre que l'ensemble des usagers... Euh, de, de trams était favorable au retour à vélo. Euh, il y avait une qualité certaine euh, de, des échanges. Je pense que les syndicalistes ont très clairement énoncé leur refus euh, de nous revoir euh, dans les rames. Je pense que ça, on peut vraiment le dire. D'ailleurs, ils ne s'en sont pas cachés. Ils ont écrit plusieurs fois à la presse, à plusieurs tribunes. Je pense que la qualité des échanges a permis de ne pas ressentir trop la haine qu'il y avait par rapport au cyclisme. Et cette haine, elle existe. Et je propose qu'on qu en débatte très rapidement.
0: Donc effectivement, l'ensemble des associations se sont exprimées euh, pour le retour des vélos dans le tram. On dit que bah, les vélos dans le tram, ça les gênait pas. Par exemple, euh, les personnes en situation de handicap disaient qu'elles euh, montaient généralement à l'avant, que les cyclistes montaient à l'arrière, donc il n'y avait aucun conflit. Et que bien au contraire, les vélos étaient plutôt les bienvenus. Donc effectivement, seuls les, les chauffeurs ont exprimé leur opposition et seule euh, la CTS a, avait une certaine ambiguïté. Malgré le, le réaffirmement, la, la réaffirmation, pardon, de la Lyon de dire que la, 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 la plurimodalité était essentielle, c'est ça
1: Oui, oui, peut-être juste encore un tout petit retour. Je voulais. Euh un peu saluer les, les adhérents, enfin ceux qui représentaient euh, le cadre 67 et Astuce. Ils étaient même prêts à laisser un peu plus de place à l'arrière et de dire euh, que la rame, euh, la dernière porte serait exclusivement réservée aux vélos pour leur laisser de la place. Eux, ils ne voyaient vraiment absolument aucun problème par rapport euh, à la distanciation physique euh, ni aux geste protecteur. Bien au contraire, et, et ils disaient tous que les cyclistes et les piétons euh, était sur le même bateau, j'ai presque envie de dire dans le même tram.
0: Des petits commentaires par rapport à ça euh
2: euh, oui, oui, je veux, je veux bien juste rebondir sur, sur l'aspect conducteur de tram. Effectivement, hein, on a eu pendant la, la Vélorussion voilà, des, 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 des petits échanges malheureux avec les, les, les conducteurs qu'on a, qu a croisés. Nous, on, a, on applaudissait les trams pour réaffirmer que la communauté cycliste aime, aime les trams. Oui. Euh, voilà, c'est vrai que l'an dernier, on, on sait que les conducteurs ont eu des moments difficiles, il y a eu des agressions et, euh, et également, il y a eu pas mal de témoignages de la part des conducteurs sur des comportements tout à fait inappropriés de la part de cyclistes hein, qui est qui essaye de rentrer dans le tram à tout prix alors que ce n'est pas l'heure ou alors qu'il y a l'affluence qui, 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 qui ne permet pas hein, tout simplement de, de rentrer le vélo dans le tram. On, on aimerait quand même réaffirmer, euh, comme on l'a fait à chaque intervention concernant le retour des vélos dans le tram, qu'il y a des règles qui s'appliquent. Hein. C'est hors heure de pointe, donc on rappelle les heures de pointe pendant lesquelles il était interdit de ramener son, tram, son vélo dans le tram pardon, auparavant, c'est de 7h à 9h, de 17h à 19h. Et également, euh, en dehors de ses horaires, uniquement quand l'affluence le permet, uniquement à l'arrière. Et euh, une règle qui, qui, a été, qui a été souvent citée, mais je, je crois qu'elle ne figure pas noir sur blanc dans le règlement de transport de la CTS, c'est euh, l'imitation à, à deux vélos. Donc, tant que ces règles-là sont respectées, euh, vraiment, je ne vois pas comment il peut y avoir de soucis. Hein. Toutes les situations qui nous ont été rapportées, ce sont des situations qui vont clairement à l'encontre de ces règles-là. Et à partir du moment où euh, on, veut, on veut que les règles soient respectées, il ne faut pas non plus hésiter à les rappeler de temps en temps. Et c'est vrai que bah, le tram à Strasbourg a déjà, déjà 30 ans. Hein. Je me souviens quand il s'est monté en 1991, hein, j'étais adolescent à Neudorf, donc j'ai vu l'avant, j'ai vu l'après. Euh, je n'ai pas souvenir qu'il euh, y ait eu une campagne de rappel euh, des, règles, des règles qui, qui, qui prévalaient concernant l'emport des vélos dans le tram. Peut-être qu'il y a eu à un moment une dérive hein, suite à l'engouement du vélo euh, de, de, ces, de ces quelques dernières années. Il y a peut-être eu des dérives, mais euh, je suis tout à fait convaincu qu'un rappel des règles euh, conduira à leur respect.
3: Benoît Cette interdiction euh, pure et dure toute la journée, euh, ça relève un petit peu de la, la surréaction et de la, et de la généralisation d'un du, certain vélo bashing. C'est un peu comme si euh, pour quelques usagers qui mettraient les chaussures sur les sièges de tram, euh, on interdisait l'accès du tram euh, aux usagers en chaussures. On obligerait les usagers à monter pieds nus ou en chaussettes.
0: Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi c'est important que les vélos puissent
2: monter dans le tram eh ben C'est important pour, pour plusieurs raisons. Hein. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de les, de les lister euh, lors les, ces dernières semaines hein, quand on a été amené à, à débattre, hein, notamment sur Facebook, bon, qui est un espace de débat comme un autre. Mais C'est vrai qu'on a eu beaucoup de, de, de demandes de personnes, je pense principalement non-cyclistes, qui disaient « Oui, mais pourquoi vous voulez mettre un vélo dans le tram Un vélo, c'est fait pour pédaler. Ah » Oui, un vélo, c'est fait pour pédaler, mais il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué. On pense notamment en cas de crevaison. Hein. Tout le monde n'a pas forcément de la colle, des rustines des démontes pneus dans la poche pour réparer tout de suite donc ça peut être pour ramener son vélo chez soi pour le réparer, ça peut être aussi pour le ramener chez le vélociste et on a eu, euh, on a eu quelques réactions assez de, de soutien de la part de vélocistes qui disent mais oui il faut laisser euh, ce petit espace dans le, dans le tram pour les, les vélos qui crèvent parce que c'est nos clients et ils viennent chez nous euh, avec le vélo dans le tram hein. Euh, voilà, il y a effectivement également le risque de vandalisme. Vous faites voler votre selle, ben c'est pas très pratique de faire du vélo sans sel euh, Sinon, il y a plein d'autres raisons. Ça peut être les intempéries. Quand tout à coup vous, êtes, vous partez le, le matin au boulot, il fait beau, et puis le soir, il y a 20 cm de neige, vous êtes content de pouvoir mettre votre vélo dans le tram, en dehors des heures de pointe, bien évidemment. Euh, ça peut être croiser, euh, croiser un ami en ville qui est à pied, vouloir euh, le raccompagner, euh, continuer un petit peu la discussion dans le tram. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a. Et puis on... des
0: questions de sécurité aussi. Des questions de sécurité pour les personnes qui euh, veulent rentrer tard le soir ou qui ont, qui ont, qui ont des itinéraires un peu compliqués. Qui on, ont... est,
1: on a eu plusieurs témoignages dans ce sens, effectivement. Et, et d'ailleurs, on s'était proposé, nous, au collectif Vélorusson, de faire cette mesure d'impact social pour pour nos élus et qui se rendent compte que cette place du vélo dans le tram, elle servait euh, surtout les plus fragiles, les femmes, les personnes âgées, les plus jeunes, donc euh, les plus fragiles sur la voie.
0: Justement à propos de témoignage, euh, je crois que Nicolas voulait euh, nous apporter son propre témoignage, puisqu'il qu'il t'a eu un petit souci, euh, ton vélo a crevé et alors
4: Exactement, ça m'est arrivé. Alors, j'ai la chance, j'étais tout à fait au courant de la situation strasbourgeoise. Ça s'est passé une semaine après la manifestation. C'était un samedi. Comme tous les samedis, je vais au marché qui se trouve à peu près 8 km de chez moi. Et en fait, j'ai crevé. Donc, euh, j'ai acheté mes légumes et je savais que j'avais tout à fait le droit de rentrer dans le tram, étant donné que... Une autre, euh, un autre témoignage en fait nous était parvenu d'une autre demoiselle qui avait un vélo crevé et c'était plus interprété comme un vélo, c'était devenu en fait un objet encombrant et les objets encombrants en période de faible affluence euh, sont apparemment euh, tolérés dans les trams.
0: En tout cas il y a un problème de statut, hein, clairement.
4: Voilà, bref. Du coup, euh, je suis rentré dans mon tram, très fier, avec mon ticket, me considérant être euh, comme n'importe quel usager, un samedi à 10h. Autant vous dire que j'avais la rame pour moi tout seul. Seule la bonne volonté du conducteur euh, me permettrait ou non d'y accéder. Et euh, j'ai fait face à un refus très clair depuis le début, même avant de rentrer dans le tram. On me disait « Non, non, vous ne rentrez pas dans le tram ». Et j'ai forcé le passage, me pensant être dans mon droit. Donc euh, le conducteur, au bout de 10 minutes, euh, en ayant stoppé le tram, a invité euh, les, les usagers du tram à me, me faire sortir, en fait, parce que, finalement, lui avait son temps à perdre, mais pas les autres usagers. Certains étaient prêts à utiliser la force pour y parvenir
0: On a l'impression quand même que cette interdiction, merci Nicolas pour ce témoignage, on a l'impression quand même que c'est plus idéologique qu'argumenté. Euh, que, qu on a, a l'impression, on, on en débattra sur la, la perception du vélo aujourd'hui à Strasbourg, mais euh, effectivement que la position des chauffeurs CTS n'est pas du tout argumentée. On a eu euh, plein, de, plein de remontées d'usagers où, vraiment, le
2: dimanche matin, euh, à 9h du matin, le, la rame est vide. Euh, une personne met son vélo crevé dans le tram et on lui demande de sortir. Là, je suis désolé, mais il n'y a vraiment, vraiment aucune justification.
4: Mais Donc, le, le pire, c'est qu'on se trouve dans la capitale du vélo, la soi-disant capitale du vélo, auto avec, hein. avec euh, une intermodalité qu'on est censé mettre en avant. C'est assez, assez étrange à se demander si M. Patrick euh, n'a pas un certain euh, double casquette d'intérêt un conflit d'intérêt voilà, dans, dans sa position.
1: Bon. Après, moi, je rappelle quand même que le collectif Vélorus est vraiment un collectif bienveillant, généreux dans son opposition. Nous prenons la convivialité le vivre ensemble, je le rappelle. Et c'est peut-être ce que nous avons besoin de Comment dire euh, euh, Demander à nos, à nos conducteurs de tram de faire preuve de la même bienveillance, de discernement et qu'à un moment, il y a des situations, il faut l'entendre. Peut-être, oui, effectivement, quand il neige, c'est embêtant, il y a un peu plus de cyclistes qui veulent venir. Mais c'est soit ça, soit ils tombent et ils risquent euh, d'être un danger et pour eux-mêmes et pour les autres usagers de la voirie. Et ça, il faut l'entendre.
0: Et comme Après. le rappelait Sophie pressoir à justement cette réunion, un cycliste dans le tram, c'est toujours un, un automobiliste de moins sur la route. Benoît.
3: Oui, parce qu'entre autres euh, témoignages, on a eu euh, par exemple euh, des personnes qui se reportaient sur la voiture parce qu'ils ne pouvaient pas faire l'intermodalité euh, tram plus vélo. Et également euh, un cycliste de 80 ans qui a crevé à Quel et qui a dû pousser à pied son vélo crevé jusqu'au centre-ville alors que le nouveau tram D aurait pu lui éviter tout ce tracas. Il, il était vide. C'est un oui. peu dommage, étant donné que le, le tram reste normalement un service public.
0: Donc, euh, résultat des courses. Actuellement, les vélos sont de nouveau autorisés dans le tram euh, le soir à partir de 19h jusqu'à 7h du matin. C'est bien ça hein pendant les heures de couvre-feu, c'est-à-dire pendant les heures où il n'y a pas de tram non plus. <rire> C'est clair. Et le, le dimanche et les jours fériés. On est d'accord
4: La ville de Strasbourg oui. est donc très généreuse envers ses cyclistes.
0: Bah, dossier à suivre
1: Dossier à suivre, monsieur Alain Yunt nous a invités à une prochaine réunion de travail pour travailler justement sur les modalités de retour et des aménagements favorables à cette intermodalité. Nous les attendons.
0: Autre sujet d'actualité, euh, je crois que c'est euh, Simon Benoît, les compteurs vélos. Benoît.
3: Alors depuis peu, le, le CIRAC euh, nous a communiqué euh, quelques données sur euh, les, les comptages des vélos, euh, pas encore en, sur l'open data de Strasbourg, euh, ce, qui, ce qui nous serait euh, vraiment utile. Euh, euh, et intéressant, mais en tout cas euh, des, euh, des statistiques euh, mensuelles sur les années 2018, 2019, euh, d'une quinzaine de compteurs qui sont euh, sur, sur la métropole. Euh, Jusqu'ici, il y avait un éco-compteur euh, euh, consultable euh, place euh, Dauphine, hein, c'est-à-dire euh, devant, devant le centre Rive-Étoile, c'était le seul consultable par le grand public. Et euh, là, donc on, on a la main sur une quinzaine de, de compteurs, ce qui, ce qui est très intéressant. Par exemple, à l'entrée de Schittichheim, on constate qu'il y a 5000 vélos qui vont et viennent tous les jours. Et euh, on peut aussi constater qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de variations saisonnières. C'est-à-dire que les, les cyclistes pédalent toute l'année. Alors forcément, un peu moins, moins l'hiver. Mais, euh, mais voilà, c'est des données intéressantes et qu'on aimerait... Euh, euh, Effectivement la transparence
0: sur les chiffres c'est bien aussi euh, que ça peut, ça peut servir aussi d'argument euh, euh, pour les cyclistes et il euh, n'y a, a pas de raison que ça reste euh, coffre-foffé à l'euro-métropole. C'est ouais. un joli mot ça.
3: Et En, en regardant <rire> l'évolution euh, d'année en année on peut voir qu'au sud de la métropole ça, ça progresse beaucoup plus vite qu'au qu nord donc euh, je pense qu'on peut faire une corrélation assez euh, assez euh, facile euh, avec euh, les aménagements cyclables.
0: D'après les dernières études, ouais, je crois qu'on est presque à 20% de, de personnes qui utilisent le vélo euh, au quotidien sur l'agglomération strasbourgeoise, hein, c'est bien ça. Hein. Autre actualité, la prime euh, vélo électrique, euh, vélo assistance électrique euh, qui a été votée par l'Eurométropole.
2: Oui, effectivement, euh, Donc ça, ça a été voté, hein, une prime pouvant aller jusqu'à 500 euros euh, pour l'achat d'un vélo électrique, alors euh, la mesure a été votée. Par contre, on est encore dans l'attente des, des détails de la mesure qui se fera sûrement euh, sous condition de, de revenus.
0: Mais il n'y a pas de prime pour les vélos
2: euh, donc effectivement on a une prime qui est prévue pour l'euro métropole pour les vélos électriques mais par contre pour les vélos, euh, les vélos sans assistance on n'avait rien de, de prévu euh, alors on se souvient euh, parce qu'on a, on a suivi de très près la, la campagne municipale que ça faisait partie des, des promesses de, de l'équipe de madame Barzéguian hein, d'introduire quelque chose pour, les, pour les, les, les vélos normaux entre guillemets en tout cas sans assistance et euh, a priori quelque chose est en cours d'élaboration on est encore très très en amont de, de la mesure mais en complément de ce qui est proposé pour les vélos électriques par l'Eurométropole, la, la ville de Strasbourg est en train de réfléchir euh, euh, actuellement à, à concrétiser cette, euh, cette promesse de campagne de, de, de Madame Barzeillan.
0: Je vous propose de partir dans la bonne idée, la bonne idée du mois, donc les, les mains dans le cambouis avec euh, Nicolas qui veut nous parler euh, des ateliers d'autoréparation.
4: Lors du précédent podcast, on avait un peu présenté les ateliers d'autoréparation, ce qu'ils permettaient de faire, etc. Maintenant, je vous propose juste quelques petites règles de bonne conduite à adopter, parce que finalement, les ateliers d'autoréparation, c'est pas quelque chose qu'on euh, qu connaissait avant, je pense. On connaissait nos vélocistes, mais, mais pas ce genre de choses. Donc là, on est dans du bénévolat et ici, c'est vous le mécano. Voilà, Vous venez, ils vous proposent des outils, de l'expertise et euh, vous mettez les mains dans le cambouis et c'est vous qui vous salissez les mains. Alors éventuellement, ben, vous êtes aidé, les gens sont là pour ça, mais ce n'est pas eux, a priori, qui vont faire le travail à votre place. Ils sont là pour vous éduquer, vous enseigner et vous permettre d'être beaucoup plus actifs dans votre euh, action de, de réparer vos vélos et donc d'être beaucoup plus indépendant. Si vous êtes une femme, nous avons entendu des retours comme quoi elles se font un peu trop facilement aidées par les hommes alors qu'elles voudraient être elles aussi indépendantes. Donc si vous êtes un homme, bien que vous soyez un bon gentleman, s'il vous plaît, laissez-les faire, elles veulent aussi avoir leur place dans ces
1: ateliers. C'est drôle parce que quand moi j'y suis dans les ateliers d'auto-réparation puisque je fais partie de la Chiliclette à Game, les hommes ils sont tout à fait d'accord pour que je m'occupe de leur vélo. C'est
4: parce que la Chiliclette, c'est un des derniers ateliers en fait, de Strasbourg qui est né. Euh, les gens étaient tout à fait au point sur ce fait et qu'on connaît très bien ce Mac, alors des euh, choses se passent bien. J'ai d'autres aussi petits conseils, c'est quand vous y allez, ne vous attendez pas à coup sûr, à rentrer avec un vélo fonctionnel à 100%. Si ça se trouve, on n'aura pas les pièces qu'il vous faudra, ce genre de choses. Mais le contraire peut arriver et vous serez surpris. Donc
0: n'ayez un... pas peur de contacter les ateliers d'autoréparation qui se multiplient aujourd'hui à Strasbourg pour euh, entretenir votre vélo. C'est une manière aussi également de participer et d'entretenir
3: de, et votre véhicule principal à moindre frais. C'est aussi un lieu d'échange humain voilà, très convivial. Et si vous n'avez pas d'atelier vélo dans votre quartier, eh ben, écoutez,
4: il ne tient qu'à vous d'en créer
1: un. Nous sommes là pour vous y aider.
4: Il Et... paraît que la ville de Strasbourg même donne de bonnes subventions pour les faire développer. <rire> Arrête voilà, On va passer
0: au point suivant. Alors, je crois que Simon voulait nous parler de sa dernière acquisition. C'était des clignotants. Mais euh, des clignotants, ça n'existe pas sur les vélos
2: Je, je dois avou avouer avoir euh, euh, honteusement euh, pompé euh, sur le vélo d'un autre intervenant présent aujourd'hui autour de la table. Mais oui, j'ai craqué pour une paire de clignotants euh, vélo. Alors, des, des clignotants vélo, mais, 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 mais pourquoi et comment Eh bien, le code de la route donne obligation euh, aux conducteurs de vélo d'indiquer leur changement de direction, euh, sans préciser euh, comment. Alors, c'est vrai qu'on tend le bras,
0: c'est visible. Logiquement, c'est ça que le bras, hein. c'est dans le code de la route, il me semble. Non, j'ai vérifié.
2: Justement je me posais la même question, j'ai vérifié dans le code de la route, euh, ils disent juste qu'on doit indiquer les changements de direction mais j ai, j ai... il n'est pas précisé de quelle manière donc effectivement euh, la manière un petit, peu, un petit peu traditionnelle, la plus pratique, la plus économique c'est de tendre le bras euh, et sinon bah, voilà, il existe maintenant des, des, des petits clignotants qu'on peut fixer au bout de son guidon et qui d'une petite pression de la main se mettent à clignoter et du coup c'est hyper rassurant. Quand on roule beaucoup dans le trafic motorisé, euh, de nuit, hein, la nuit tombe encore tôt même euh, au mois de février, et voilà ben, je voulais juste dire que j'étais assez conquis ça vaut une vingtaine d'euros euh, c'est pas très cher ça se fixe dans les... au, au bout du guidon quoi, dans le dans le du facilement. tube et voilà c'est peut-être un petit peu gadget mais
4: peut-être pas tant que ça mais attends Simon d'après ce que dit la loi donc si je tourne le guidon je signale que je tourne à droite aussi par exemple euh, ça devrait suffire hein.
2: alors <rire> sauf que, sauf que un, euh, il ne faut pas indiquer il ne faut pas faire comme les automobilistes qui mettent leur clignotant quand ils tournent il faut mettre le clignotant avant de tourner parce que l'idée c'est de prévenir qu'on euh, qu euh, qu va, qu va tourner si euh, pas de prévenir qu'on qu est en train de tourner. Donc euh, non, non, il faut, il faut bien indiquer le changement de direction. C'est extrêmement important parce que euh, un trafic dans lequel on est en sécurité, c'est un trafic où nos, euh, notre comportement peut être prévisible.
0: Et nous passons tout de suite au coup de cœur des chroniqueurs. Il paraît qu'il y a une nouvelle pompe à, Alteo à Altao pardon, à Schiltikeim.
2: Oui, alors on a, appris, on a appris de manière très incidente en fait qu'une qu pompe avait été installée à Schiltikeim face à la mairie. C'est vrai que ça fait déjà quelques temps que nous, en tant que collectif, on réclame l'installation de ces équipements qui sont extrêmement utiles au vélo. Il faut rappeler que des... Euh, des stations-service avec un gonfleur, euh, eh ben il y en a plus beaucoup, hein, parce qu'il y a de moins en moins de, de stations-service. Euh, en plus, les pressions sont souvent inadaptées aux, aux pneus de vélo. Et un pneu de vélo, ça se gonfle jusqu'à 6, 7, parfois 8 bars, parfois même plus. Ça, un gonfleur de station-service ne le propose pas. Et puis également, les valves sont souvent différentes, hein, si vous avez un... Une chambre à air avec une petite valve dans une station service, vous n'arriverez pas à grand chose. Et voilà, donc on est, on est assez content de, de voir que ces équipements sont en train d'être installés. On en a vu à Chili, on en a vu à Bisham, on en a vu à Oldsheim. C'est très très chouette et voilà, simplement, euh, euh, on ne sait pas trop comment les, les emplacements de, de ces pompes ont été, ont été choisis. Mais en tout cas, on est très content de Ce les voir ferrir. Ce
0: pompes spontanées
2: les pompes spontanées, c'est ça. On a mis des petites graines de pompe et hop, une pompe a poussé.
0: Ils sont célèbres dans tout l'Est de la France et ils sont recherchés. Voici les coups de gueule du podcast Vélorussion Strasbourg et c'est Somac qui s'y colle.
1: Et alors, eh bien oui, j'ai un petit coup de gueule. On va dire aujourd'hui, euh, ça n'est plus d'actualité, mais si, cette histoire de neige, un jour, ça va revenir. Le neige, la neige, le déneigement et le vélo. Mais bon, je me console en me disant que c'est pas un vrai coup de gueule parce que les piétons, ils n'avaient pas plus de déneigement sur leur trottoir et que c'était finalement tout aussi glissant que sur les pistes cyclables.
0: Des témoignages
3: Nous avons pu voir quelques, quelques routes qui étaient déneigées et dont les pistes cyclables, les bornes cyclables sur les côtés servaient de stockage de talus de neige.
2: Oui, et idem, hein, route des Romains, euh, c'est vrai que la neige a été, a été balayée des, de la route et elle a atterri sur les, pistes sur les bandes cyclables qui ne sont déjà pas très larges. Mais en plus, elle a été pleine de neige. Il là... y aussi
4: aborder euh, les conducteurs de voitures qui trouvent tout à fait normal que des vélos prennent des risques en allant sur des trottoirs enneigés plutôt que partager la chaussée comme ils devraient le faire. En fait.
0: En tout cas, euh, le danger, ce n'est pas réellement de rouler sur la neige. Euh, c'est... Plus fatigant, ça demande plus d'efforts physique, mais c'est pas franchement la neige fraîche, c'est pas ce qui est plus dangereux. C'est qu'une fois que la nuit est passée, que ça a gelé, effectivement ça fait des espèces de rails, et donc euh, comme ça se voit pas forcément, les cyclistes peuvent euh, effectivement plus facilement tomber, puisqu'ils n'arrivent pas à voir le sol qui est sur le sur lequel ils roulent.
1: Oh puis quand on va tout droit, c'est sûr, c'est assez simple, mais tourner à gauche ou à droite, euh, c'est là que ça devient dangereux. Et, et ça va, moi de mon expérience, c'était en ressortant euh, de la maison, euh, juste suis tombé tout de suite en démarrant et puis euh, l'automobiliste a été très sympathique il m'a laissé le temps de me relever de ramasser tous mes sacs et s'est pas énervé il Plus tout pas écrasé. <rire> non, il <rire> et, étonnant
0: <rire> non voilà.
1: mais, mais peut-être quand même dire ce coup de gueule très rapide nous On avons une de nos camarade vélorussionnaire qui tentait de rentrer chez elle, a quitté la bande cyclable et a roulé sur la chaussée. Elle s'est fait renverser par un automobiliste parce qu'il disait qu'il n'avait rien à faire sur la chaussée puisqu'il y avait une bande cyclable alors qu'elle quittait simplement la bande cyclable pour tourner à gauche puisque son domicile était de l'autre côté de la voirie il ne s'est pas arrêté il est reparti et bien c'est absolument scandaleux
0: en tout cas euh, à suivre cette histoire de néneigement parce que c'est intéressant euh, si on peut comprendre effectivement que mettre moins de sel euh, dans une agglomération c'est aussi euh, protéger les, euh, le sol les nappes phréatiques euh, que oui pourquoi pas mais dans une ville euh, urbaine où il y a beaucoup de gens qui prennent leur vélo ce serait intéressant de peut-être d'avoir une priorité pour les transports doux euh, sur le déneigement euh, pourquoi pas à, à poser, aux, une idée à poser aux élus et voilà qui va clôturer notre premier euh, notre deuxième podcast euh, Vélo euh on a passé un bon petit moment ensemble, c'était très sympathique euh, dans la sous le soleil euh, sous les sunlight sunlights des, euh, de Königshofen, euh, merci à vous d'avoir participé, merci Simon de nous avoir accueillis, merci SOMAC merci Mathieu pour le, le soutien psychologique et l'épluchage de pommes <rire> bon, merci Nicolas, merci Benoît, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye bye.
2: bye, bye. Au, revoir. Au revoir.
0: Mais comment suivre la de la Vélorussion C'est facile. Sur notre site internet vélorussion-strasbourg.fr, vous pouvez même vous abonner à notre infolettre sur Facebook ou Twitter et nous contacter par courriel vélorussion.strasbourg.